0: Привет, меня часто спрашивают российские пропагандисты, они действительно сумасшедшие, они действительно нацисты, они действительно так думают или просто играют свою роль и, соответственно, зарабатывают деньги. Нет, там полных идиотов, ну, объективно, практически нет. Есть люди, у которых уровень интеллекта выше, и они, так сказать, ну, реально воспринимают ситуацию. Есть блаженные... То есть каждой паре по антиподу. Вопрос в следующем. Значит, иногда в программах, где пропагандируют ненависть к Украине, можно услышать ну, реально интересные вещи. Например, вот полковник Ходаренок говорит о том, что Ллойд Остин всегда прав. Но как минимум в украинском вопросе так точно.
1: В чем истоки украинского недовольства и даже хамства по отношению к своим западным союзникам? В общем-то, объяснение этому достаточно простое, и я бы сказал, оно даже очень, даже обоснованное с украинской стороны.
0: Внимательный зритель сразу заметил, что что-то там не так. Пустой зал. А никого нет. Зрителей нет еще с времен ковида. Экспертов стало значительно меньше. Ну, как экспертов, говорящих ртов. А лидировать приходится исключительно у Скобеевой. В зале только три говорящих головы и Скобеева злая и решительная. Вопрос: почему только три? Есть ответ. Они реально боятся. Боятся за свою безопасность. Наступил момент, когда жим-жим у всех. Ключевая позиция там другая. Там подготовлены 2000 бойцов сил специальных операций для ведения специальных действий. И я предполагаю, что угроза Буданова как раз состоит в том, что ВСУ готовит крупномасштабную диверсионно-террористическую операцию на территории России. И уже сейчас, насколько мне так становится известным, начинают уже подыскивать объекты удара, в том числе и отдельных журналистов, отдельных политических деятелей. Ну, по себе могу сказать, лихорадочно ищут место моего реального проживания. То есть капитан первого ранга от страха начал блуждать. Ищет конспиративные квартиры, ночует не дома. Главное, чтобы он не опустился до вокзалов. Потому что там российская полиция может просто навалять, а потом скажут: «Ой, кто бы мог подумать, что вы известный российский эксперт». В любом случае, сам факт того, что они боятся, боятся ССО, боятся Украины – боятся Соединенных Штатов. Это же прекрасная новость. Вы правильно делаете. Вы абсолютно обоснованно боитесь. Вот, например, та же Скобеева. Почему она так нервничает? Потому что, ну, реально, ложится все ближе и ближе. А эта программа снимается, знаете где? На улице Правда. В городе Москве. А ага, недалеко от метро Белорусская. Так вот, если вы, как и я, Считаете, что боятся они абсолютно обоснованно, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы здесь называем вещи своими именами. Значит, почему а, я считаю, что Ходаренок а, все правильно проанализировал и транслирует на всю Россию тезис, что «Всегда можно лучше». Кстати, Ллойд Остин обращал а, вот эту фразу в адрес американского правительства, что действительно можно лучше, можно лучше и больше помогать Украине. Ну вот,
1: вот давайте цифры сейчас посчитаем просто на примере некоторых образцов вооружения и военной техники. Сколько вот передали американцы, к примеру, западные, другие западные союзники, и сколько у них вообще в наличии этого вооружения. Вот начнем с реактивных систем залпового огня типа М142 Хаймерс. Соединенные Штаты произвели 540 этих систем, 540 боевых машин. Украине они передали 24.
0: Мне нравится, когда полковник Ходаренок, да, в отставке, но с головой он все-таки чуть-чуть а, а, дружит, или дружит больше, чем другие, и критикуют и Соединенные Штаты за непоставку или за недостаточное количество отправленных танков, РСЗО и много-много чего. Ну, что ж, я с ним согласен. А кто не согласен с полковником Ходаренком в данном контексте, выйдите из чата.
1: Или, например, М270 МРЛС. Украине передали не то 15, не то 16 образцов этого вооружения, а всего их на Западе, вот, находится в разных странах на оснащении 700 штук. Ну, вот, 16 передали, 700 штук у них находится. Ну...
0: Объективно, Штаты и союзники могут больше. А, то есть, теперь, внимание, вопрос. И каждая российская собачка-свинка-триколор сейчас, которая э, слушает уже, ну сколько, последних лет 10 о том, что она воюет с НАТО, задается вопросом. Если в Штатах такое количество этих МЛРС э, и Хаймарсов, не говоря уже там о гавках, а вы воюете с Соединенными Штатами и НАТО в целом, то вы представляете, если они по некоторым позициям передали нам там 5 процентов своих машин ну если мы говорим о хаймарсах что будет если вы действительно раздраконите НАТО а то там этот усатый таракан немножечко Польшу пытается как-то вывести из равновесия и задирают ее. Так что это называется? Как это называется? Это называется российская свинка, собачка Триколор, лает на большой и мощный военный блок. Который, на самом-то деле, дали бы им команду, они, они бы их разорвали, как тузи грелку. Но они не участвуют в этой войне просто не участвуют в этой войне. А тот, кто считает, что в Польше и в НАТО это, проявили слабину, что не сбили два белорусских самолета, мол, у турков яйца вот такие вот, большие, и, и в общем, у Эрдогана есть политическая воля сбивать российскую авиацию, то я вам хочу сказать, что турки тоже очень долго, это история какого, кажется, в 2000... 17-й, 16-й, вот, э, они же тоже несколько раз предупредили, что не надо залетать в турецкое воздушное пространство. Россияне положили раз болт, два положили борт, э, борт болт. да, болт, а потом их борт был сбит. Вот и все.
1: Боеприпасы к ним, сколько там украинцы не просили эти атаксы и э, опять-таки необходимое количество бомб малого диаметра наземного запуска – ну а так вообще не получили. Бомб малого диаметра получили, ну нет их массового применения. Кладут кассетными боеприпасами достаточно серьезно. Вот пока я там был, несколько было обстрелов а, с помощью кассетных боеприпасов. Но, как я уже говорил ранее, наши бойцы приноровились уже. А, я сам а, уже научился определять вот этот характерный хлопок когда отстреливаются суббоеприпасы. Я знаю
0: точно, что наш американский дедушка может больше и лучше. И в Украине многие им недовольны в этом плане, что мог бы больше, и можно было бы войну повернуть в другую сторону и сделать это значительно быстрее. Однако возникает вопрос. Опять же, если нам так мало поставили оружия и боеприпасов, и украинская армия ведет наступление, то м -м, вывод из этого можно сделать только один. Российская армия – это, это говно, ну или сборище нацистов.
1: Другой яркий пример, если по танкам взять, например. Ну вот у американцев где-то э, около 5000 танков Абрамс. На базах хранения они там стоят стройными рядами там до горизонта. 526-й день войны. Сколько они передали американцам, а, украинцам танков Абрамс М1? Да ни одного. Вот речь идет только сейчас, что может к сентябрю подъедет не то 6, не то 7 и то вырзаться в Ирзац варианте. То есть самое ценное, что в этих танках есть, там, видимо, система управления огнем, бронезащиты, они снимут и передадут в этом укороченном варианте украинцам. Ну вот как тут не разозлишься?
0: Кто-то скажет «зрада», но мне кажется, нужно сохранять спокойствие и продолжать работать с теми союзниками, которые у нас есть. Значит, дед Джо... Он в ближайший год как минимум и даже больше останется всеукраинским ДДСМ. И а, нужно его убедить, что ему эти танки действительно не нужны. И действительно они могут и передать 500 танков. Могут? Могут. Сделают они этот шаг. Там есть масса вот объяснений, Ну, это вообще геополитический аспект, чтобы барашка не развалилась, чтобы я не знаю, она не развалилась, но Путина при этом убрали. И вроде как тут масса переговоров на тему, чтобы свалить маньяка ведутся. Я в это не верю, если честно. Но тем не менее, получается, что эта война абсолютно управляемая Соединенными Штатами. И в связи с тем, что это ведется на украинской территории, никакого тут кайфа в этом нет. Но получается, что а, этот тувинский дегенерат и его начальник, я говорю о Шойгу и Путине, они вообще ничего не могут. То есть последняя у них надежда это Северная Корея. То есть, если кто-то говорит о том, что вот мы, там кто там. А марионетки Запада, ну тогда э, Раша это кто и что. Э, они уже ездят в Пхеньян облизывать стволы, э, стволы, именно стволы северокорейской артиллерии. Это, это как понимать? То есть я к тому, что э, это не значит, что нам от этого станет легче, что они там вылизывают северокорейским э, товарищам. Это говорит о том, что у них все очень и очень ну так себе. И получается, если мы переубедим нашего деда а, нет дед-повелитель бункера это в Москве а у, нас, а у нас наш прекрасный Джозеф Байден чтобы он сидел на пляжике Оля Скобеева над ним прикалывалась а он взял и сказал отгрузите 500 танков атакам -си. и сколько еще надо самолетов.
1: Уж могли бы, например, передать не то, что там 5-6 этих танков, могли передать и 500, и не пострадала бы ни экономика, ни оборонно-промышленный комплекс, ни боеготовность вооруженных сил. Но не передают. <как> Разговоры об авиации идут уже сколько на наших глазах месяцев, сколько уже раундов, но ну, пока нет ни одного самолета, неизвестно, когда это будет. И опять-таки, исходя... и из того количества, вот, которое они передают РСЗУ, артиллерию, ну, наверное, так и истребители будут передавать. Вначале 4, потом 5, потом 6. А надо там 200, наверное, надо.
0: Севкова, который сейчас пришел на нелегальное положение и скрывается непосредственно в Москве, чуть удар не хватил. Значит, 500 танков и 200 самолетов. И самое главное, а, набор боеприпасов и дальнобойных ракет, а, в том числе к авиации. ну, все понятно? А кто спорит-то, собственно говоря, что все это нам надо и желательно вчера? Только вот вопрос. Они считают, что мы зависим от поставки западных боеприпасов и военной техники. И это правда. от чего зависит «Рашка»? А, так получается, что «Рашка» тоже зависит от того, как интенсивно нам будут помогать. А будет ли работать ленд-лист на 100%, на 90%, на 80%, на 50%, 40%, 30% или 10%. Я за то, чтобы на все 100%. То есть 200 самолетов и 500 танков. Можно 500 самолетов и 200 танков. Это, кстати, пропорция мне нравится больше. Почему? Ну, потому что правильное наступление, это когда украинский солдат, заходит за линию разграничения, линию фронта, заходит на российский рубеж. Его задача а, оказать помощь раненым и в рамках программы «Хочу жить» отправить их на обмен, собрать оружие и все, а все остальные там же мертвые, потому что прилетели авиабомбы, в том числе о которых м -м, сообщал нам Ходаренок.
1: Ну как тут не разозлишься? А дело в том, что еще ведь Украина, она критически зависит от поставок западного вооружения и военной техники. Вот если сейчас они прекратятся, вот эти поставки, ну и война же сразу закончится. Своего-то нет ничего».
0: Фраза Ллойда Остина всегда может быть лучше и можно больше, краще. Она же касается не только дедуся Байдена, она касается и нас. К войне, конечно, можно было подготовиться получше. И только сейчас у нас развернуты какие-то колоссальные производительные линии. Некоторые я лично посещал. Например, вот такую, где днем и ночью клепаются дроны. Знаете, как этот дрон называют «собака-свинка-триколор»? Они называют его «баба-яга», потому что он прилетает ночью и бросает много-много бомб. И боеприпасы мы стали производить, и все больше и больше производственные линии работают и, соответственно, выдают на гора военной продукции. Это все понятно. Но вот товарищу Ходаренку на заметку. Если перестанут поставлять боеприпасы Украине, война закончится. Ну, Он говорит о поражении Украины. А если на эту ситуацию взглянуть по-другому, и будет 500 самолетов и 200 танков, тогда же война тоже закончится. Только она закончится так, как нужно Украине. И еще раз, можно сколько угодно там крышить батон на наших американских друзей и партнеров, но надо работать с теми, с кем у нас есть возможность. Байдена... Многие критикуют, в том числе республиканцы критикуют за недостаточную помощь Украине. И, и часть демократов критикуют. И вообще и Сенат, и Конгресс. Там четкая позиция. И Количество обращений в Белый дом, соответственно, непосредственно к Джозефу «Открой кран! Открой до конца ангары!» Ангары вооружений стран НАТО, в первую очередь США. Значит, в этом направлении надо работать.
1: Вот поэтому-то они испытывают, вот, видимо, трудно сдержаться уже. Начинают хамить, размахивать. Ну, я бы, наверное, с кулаками накинулся. Нам
0: с нашими западными партнерами нужно, а, работать. И я постоянно это повторял и буду повторять. А еще там есть один момент. Нужно м, выполнять взятые на себя обязательства. В частности, например, институциональных реформ. О чем мы, кстати, договаривались неоднократно с нашими западными партнерами, с, теми, с тем же Джозефом Байденом. И да, Ллойд Остин прав. Это касается и США, и Украины. Можно и э, мы должны стремиться к тому, что было бы больше и лучше. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Как всегда, называем здесь вещи. Своими именами. У нас здесь не Верховная Рада, здесь без табу. В любом случае, Украина была, е и буде. До зустрічі!